0: 六八单枪匹马与布尔什维克周旋。蒂格琼斯之岛。如果土耳其人占领了巴库，并且渡过里海到达了克拉斯诺沃茨克，那么他们就会沿着外里海铁路向东进军阿富汗和印度北部。在麦什德的英国特派团接到命令，如果上述情况发生，那么应当在敌人利用这条铁路之前就设法摧毁它。然而，他们没有这条铁路的详细地图。不能根据地图找到铁路最薄弱的地方。当蒂格琼斯乘坐的火车向东缓缓穿过卡拉库姆沙漠的热浪时，蒂格琼斯却谨慎地留意着，看在必要时有什么排水管或者桥梁可以炸毁。但是，这条铁路线是在大博弈高潮时期修建的，俄国军事工程师在修建时已经想到了这种威胁。因此，他没发现什么薄弱的地方是在几小时内修复不了的。24个小时之后，他乘坐的火车驶进了特兰斯卡斯皮亚的首府阿什哈巴德，在那里，蒂格琼斯听到了令人震惊的消息：两天前的晚上，也就是7月12日晚上，一场政变把执政的布尔什维克推翻了。因此，这个城镇仍然相当混乱。然而，他在短暂的停留期间就已弄清楚发生了什么事。住在城里的军营里的俄国铁路工人带领当地的反布尔什维克分子，占领了一个军火库，并拿走了里面的武器。他们把这些武器免费分发给所有人。于是，一群武装暴徒攻进了布尔什维克的总部，一些官员被开枪打死，另外九名一直欺压平民的官员则被吊死。一个自称为阿什哈巴德委员会的新临时政府，就在他乘坐的火车与车站加水的时候成立了。临时政府的政治倾向仍未清晰，不过他完全由欧洲的俄国人组成，大部分是社会革命党的铁路工人。当时他们是布尔什维克的主要对手。虽然委员会声称代表土库曼穆斯林的利益，但是委员会的成员中没有一个是穆斯林，因为他们认为穆斯林太无知了。根本无法理解革命政治。当然，阿什哈巴德的布尔什维克倒台对英国人来说是一件极其重要的进展。蒂格琼斯知道，要尽快把这个消息告诉马勒森将军，然后由其发电报通知德里和伦敦。但是他不知道，在他乘坐的火车缓缓驶往卡赫卡的时候，这场政变的影响已经扩散至了其他地方。阿什哈巴德起义的消息很快就传到了梅尔夫和克拉斯诺沃茨克这两个城市的布尔什维克也遭遇了类似的血腥命运。火车离开阿什哈巴德四个小时后，到达了卡赫卡，蒂格琼斯下了车。他从克拉斯诺沃茨克已经提前发来电报，要求准备向南骑行去波斯时使用的骡子，但他发现电报根本没送到。不过，有人在集市上给他介绍了一名罗夫，罗夫同意带他去麦什德，不过价格高得离谱。蒂格琼斯自己给这趟旅程定了一个为期两天的目标，只比他十天前从麦什德过来所花时间的一半多一点。不过那名罗夫坚持说这是不可能的。他们离开卡赫卡前往俄国边境时，太阳已经下山了。这趟旅程令人十分疲惫。沙漠炙热之极，然而山上却冷得要命。蒂格琼斯知道，时间一小时一小时的过去，自己所掌握的情报也越来越过时。他毫不留情地赶着骡子和罗夫向前走，有时候他骑着骡子，有时候他走路拖着踢着骡子走，决心要保持速度，并且证明罗夫错了。然后，在很远的地方，他终于看到了波斯城镇的灯光。两小时后。就在午夜即将来临之前，极度疲惫的蒂格·琼斯骑着骡子穿过古老的大门，进入了麦什德。这花了他两天的时间。他立即前往英国领事馆，马勒森将军的情报人员就在那里。